0: Merhaba, hoş geldiniz. Nurettin Topçu okumalarına Millet Mistikleri kitabıyla devam ediyoruz. Bu vatanın yetiştirdiği, mistik sayılabilecek vefakar evlatlarını yazılarla ele almış Nurettin Topçu. Aynı dönemde yaşadığı insanlar... Onları es geçmiyor olması Topçu'yu tanımamız anlamında bize çok iyi bir referans. Değersizleştirerek değer bulan insanlardan değil Topçu. Değer vererek, Kadir Kıymet bilerek hayatına yön veriyor. Ve bunların içerisinde Hüseyin Avni Ulaş en önemli şahsiyetlerden biri. Ulaş için aldığım notlar içerisinde 1887'de doğduğunu İstanbul Hukuk, mezunu olduğunu ve 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde görev aldığını, Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurucularından olduğunu ve 1. Mecliste Erzurum Milletvekilliği yaptığını, en son Misake Milli'yi kabul eden Mebusan Meclisi'nde de mebusluk yaptığını hatırlatayım. Nurettin Topçu'nun çıkarmış olduğu Hareket Dergisi'nin 13 ve 14. sayılarını Hüseyin Avni Ulaş anısına özel sayı olarak çıkarmış Nurettin Topçu. Birinci meclisteki e, muhalif gruptandır Hüseyin Avni Ulaş. İzmir suikasti davası olarak da bilinen o sürek avı meşhur davada Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebeso ile beraber idam hükmüyle yargılanmış ama beraat etmiştir. Beraat ettiği zaman yaptığı bir konuşma var. Hakime bugüne kadar namusundan emindim diyor Hüseyin Avni. Şimdi şüphe ediyorum neden diye sorduğunda hakim Kel Kılıç unutmayalım karşısında konuşulması ve bu cevapların verilmesinin ne kadar zor olduğu bir dönem bir şahıs ve bir ortamda. Diyor ki hepsi de benden günahsız ve namuslu arkadaşlarıma aslınızda bende ne gibi bir namussuzluk gördünüz ki bu şerefli ölümü benden esirgediniz diye karşılık veriyor Hüseyin Avni. Kanla değil fikirle inkılapların yapılması gerektiğini ve ancak inkılapların böyle kalıcı olabileceğini savunuyor Hüseyin Avni. O dönem birinci mecliste inkılaplarla ilgili konuşmalarda yaptığı muhalefette kullandığı cümlelerden biri. Damadı olduğunu unutmayalım Nurettin Topçu'nun Hüseyin Avni'nin. Topçu Hüseyin Amini. Anarken cemaatin unutmayalım herkesleşmeye, kalabalıklaşmaya ve sürü aklına karşı çıkan bir topçu var ve cemaatin zaferin asıl sahiplerini değil ben kazandım diye çizme ile başına basıp geçen ayakları öptüğünü söylediği topçu ama onun halka gücenmediğini halk şartları gereği aldatılınca aldatmaya maruz kaldığını unutmamak gerekiyor. Hüseyin Avin'i de halka rağmen halk için çalıştı bunu unutmayalım diyor Topçu. Topçu'nun millet mistiklerinde ismini andığı insanların bu vatanın ruh cephesindeki simalar olduğunu unutmamak lazım ve bunları seçerken Kurtuluş Savaşı'nda cephede bir fiil bulunmuş. Ve bu ülkenin evlatları olduklarını ve özellikle Cumhuriyet'in ilk zamanlarında yoğun mücadele veren insanlar olduğunu da hatırlatmak lazım. Bu da topçunun yaşadığı dönemi nasıl algıladığı ve o dönemde nasıl mücadele ettiği ile ilgili bizim için hatırlatmalar. İdamla yargılanan Hüseyin Avni ve Selahattin Beylerin yanında Kara adıyla başka bir milletvekilinin olduğunu ve dava esnasında Kulağı duymadığı için ona savunması esnasında sorulan sorulara diğer iki arkadaşı olan Hüseyin Avni ve Selahattin Beylerin cevaplarını kendi itirafatım olarak kabul etmenizi rica ederim dediğini birkaç defa Topçu yazılarda andı. Savunmasını aynısıyla kabul eden dostlukların önemli ve değerli olduğunu, ne kadar önemli bir kaynaktan beslendiğini, böyle dostlukların ancak namütenahiden besenen bir algıyla inşa edilebileceğini hatırlattı bize. Hüseyin Avni'yi çok yakın tanıyor Nurettin Topçu. Kişilik özelliklerine değinecek kadar detaylı ifade etmiş yazılarında. Ömründe bir defa başının ağrıdığını söyleyerek bile diyor kimseyi rahatsız etmemiştir. Gözlerinin görmediğini ve gözlerinin görmediğini ailesinin ve en yakınlarının ancak bir yıl sonra fark ettiklerini söyledi ki ben bunu okurken dehşete düştüğümünü söyleyebilirim. İnsanlığa insanüstü bir imanla inanıyordu diyor Topçu. İnsana inanması konusunda ileriki yazılarda Celal Hoca için de bir şarklı gibi değil bir batılı gibi insana inanıyordu, insana değer veriyordu dedi. Bunu hatırlatmak isterim. Ona göre milletimizin iki cinsten musibeti vardı. Hoca ile Avrupa görmüş münevver. Hocaları bu kadar olumsuz atıfları hem Topçunun hem de Hüseyin annenin yapıyor olması bize o dönemdeki din istismarının hocaların hem ilmi kalitesi hem de ahlaki kalitesinin ne kadar düşük olduğu ve bu istismarın da ne kadar fazla olduğuna dair ipuçları veriyor. Hüseyin Avni'nin ben ne sıhhatimi, ne servetimi, hatta ne de hayatımı muhafazaya mecbur değilim dediğini hatırlattı ve hikatin her türlü takdiri dışına bir an bile çıkmaya muktedir olmadığımı bilirim dediğini ekledi ve ben yalnızca faziletimi muhafazaya mecburum sözlerini sayfa 38'de Topçu aktardı. Böyle bir cümleyi kurabilmek millet mistikleri olarak anılmayı gerektirir tabii diyor insan. Sadece faziletimi korumak zorundayım diyor. Diğer bütün alanlardaki güvenlik endişelerinin ve çobalarının boş olduğunu ifade ediyor Hüseyin Avni. Ve akla hayran olduğunu ve Sokrat'ı çok sevdiğini söyledi. Bizi hiç şaşırtmadığı bu satırlar Hüseyin Avni'nin Nurettin Topçu için ne kadar büyük bir değer olduğunu ve beslendiği bir kaynak olduğunun da izlerini sürüyoruz bu tür açıklamalarda. Hüseyin Avni'yi sadece düşünsel ve ahlaki olarak ele almamış, bir yazının sonunda zarif ve ince elleri olduğunu yazdığı Topçu. Bu da ne kadar ona değer verdiğini, ne kadar detaylı bir incelemeye tabi tuttuğunu gösteriyor. Hüseyin Avni Ulaş hakkında 6 yazı var bu kitapta. O yüzden bu 6 yazı içerisinde tekrarların fazla olduğunu söylemeliyim. Bir gazetenin biz inkılap yapıyoruz, tenkidin sırası değil manşetini attığını ve millet meclisinde yapılan muhalefetten rahatsız olduklarını hatırlattı Nurettin Topçu. Hüseyin Avni'nin ise kabeyi Millet dediği meclis kürsüsünden bize dalkavukluk değil, bizi tenkit eden lazım diyerek haykırdığını ve muhalefete hürmet etmesini bilmeyen bu adamlar İnkılap yapamaz diye de eklediğini kürsüden söyledi. Daha zamanı değilcilere dahil ederek bu paraloğayla ilgili 55. sayfada kendilerindeki yokluğu zamana isnat eden vehim, ilahi iradeyi karalamak isteyen iftira aklımızın prensiplerini de temelinden sarsmıştı. Zamanın bize dışarıdan sunulan bir nesne değil de İçimizden doğan ve iradi kudretimizle hadiselerin huzuruna getirilen bir zemin olduğunu bilmeyenler sade imansız servet sahipleridir diyor Topçu. Zamanı kendi dışında olarak algılayan ve zamana mahkumiyetle karakterini ve ahlakını dizayn etmeye çalışanlara ise işte zaman sizin içinizden çıkan bir durumdur. Sizde böyle bir haysiyet ve onur Olmadığı için daha zamanı değil diyerek konuşuyorsunuz'u ifade ediyor Topçu. En son servet sahipleri diyerek de <gülüyor> muhakkak sermayeye bir atfı var, bir dokundurması var Topçu'nun. O dönem Ali İhsan Paşa'nın itham edilen bir kitabı hakkında Hüseyin Avni Ulaş'a bu kitabı neden yazdı diye soruluyor. Hüseyin Avni Ulaş'tan şu cevap alınıyor Sen neden yazmadın diye sorun dediğini ifade ediyor Topçu bana hemen İsmet Özel'in Valdo sen neden burada değilsin sorusu aklıma geldi Gazetecilerin sorduğu soruya verilebilecek en ahlaklı cevap yani Ali İhsan Paşa'nın hangi taşın altına elini koyduysa o taşın altına elini koyma cesareti gösterdiğini okuyoruz biz bu satırlarda. Ve Kabe-i Millet diyor meclis kürsüsüne Ali Şükrü Bey'in vefatından sonra ve ben köylüyüm diye kürsüden bağırıyor. Milletin yüzünü döndüğü yerin Kabe olarak algılanması o milletin ne olduğunu da ifade eder bizim için. Ve bir hukukçu Hüseyin Avni, kanuna aykırı hareket eden diyor Hüseyin Avni, Yunan kadar zararlıdır bizim için. Bu çok önemli. Hukukun üstünlüğünü bu şekilde ele alan biriyle karşılaşmak bizim için de çok mutluluk verici. Millet mistiklerinde okuduğumuz ikinci isim Selahaddin. Köseoğlu, 1880 doğumlu İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi mezunu ve birinci meclise Mersin Milletvekili olarak seçiliyor 1920 ve 23 yılları arasındaki birinci meclise. İkinci Müdafaa-i Hukuk grubundan yani Hüseyin Avni Ali Şükrü Beyler o gruptan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci dönem milletvekillerine verilen yeşil şeritli İstiklal madalyasından Yoksun bırakılmışlardandır. İdamla yargılanmış ve beraat etmiş o grubun içindedir Selahaddin Köseoğlu. Üçüncü isim Remzi Oğuz Arık. 1899'da doğuran Remzi Oğuz. 1926'da Maarif Bakanlığı'nın açtığı sınavla Fransa'ya gidiyor ve Sorbon Üniversitesi'nde sanat tarihi ve arkeoloji eğitimi alıyor. Demokrat Parti'den Seyhan Milletvekili oluyor 1950'de. Fakat 1952'de Türkiye Köylü Partisini kuruyor ve 1954'te ise bir uçak kazasında vefat ediyor Renz Oğuz. Köylü Partisini kurması Anadoluculuğun Köye ve köylülüğe atıf yapan Anadolu ruhunun merkez karakterlerinden biri Remzi Oğuz. Sorbon'daki öğrencilere biz Paris'i Anadolu'ya getirmişiz. Avrupa görmüş münevverlerin aydın despotizmi diye ifade edebileceğimiz Türkiye'de batı düşüncesinin dispiritörlüğünü yaptıkları o münevverlerin tarzını ifade ederek fakat diyor Anadolu'yu Paris'e götürmeleri yönünde çağrıda bulunmuş öğrencilere belli ki Sorbon'da eğitim alırken Nurettin Topçu, Remzi Oğuz'un çevresinde onun Anadolu milliyetçiliği kavramlarıyla Anadolu merkezli bakış açısıyla beslenmiş. Ve bu isimlerle Topçu'nun da dünyasının izlerini sürüyoruz, gücünü Selayetini Anadolu'dan alan Remzi Oğuz gibi insanların aynı zamanda da vazifenin kaynağının vicdan olduğunu hatırlatan bir kaynaktan beslendiğini de unutmayalım. Remzi Oğuz'un diploma alma hususundaki gayretlere kazma kürek işleri dediğini hatırlattı Topçu. Bir hitabından alıntı yaptı Topçu Remzi Oğuz'un. Anadolu çocuğu başını Allah'a kaldır orada Anadolu'nun haritasını çizilmiş bulacaksın diye hitap ettiğini söyledi. Bu hitaba muhatap olanlardan birinin de topçu olduğunu ve gökyüzüne çizilmiş bir Anadolu haritasının başını kaldırmasıyla orada gördüğü manzara arasındaki ilişkiyi de kurarsak eğer Anadolu milliyetçiliğinin Müslümanlıkla İslamla arasındaki ilişkiyi de kurarız. Millet mistiklerinde sıradaki isim Rahmi Era'yı anarken yazdığı yazıda ise insanlarla mukavellesinin tek taraflı olduğunu ve hizmet ehli olduğunu hatırlattı Topçu. Bu beni çok etkiledi. İnsanlarla tek taraflı bir mukavele imzalamak. Ne kadar yüksek bir inanç gerektiriyor dedim içimden okurken. Rahmi Erayla Abdülaziz Bekkine ortak yönleri, ortak paydaları Topçuyla Milletçiler Derneği'nde de beraberler Topçuyla bütün bu bilgileri artı bir araştırma ile internet üzerinden elde ettim. Araya Topçu'nun bu kitapta onlarla ilgili alıntılarını da ekleyerek bize uzak olan isimleri daha yakın kılmaya çalıştığımı söylemeliyim ve Peyami Safa'yı Vefatı dolayısıyla anarken son devrin hikmet ve sanatta en büyük zekasını kaybettik demiş Topçu. Peygamber Sefa bizim için bu ülkenin yabancı bir değeri değil. Celaleddin Ökten hocamız hakkında uzun bir yazı vardı. Celal hoca diye anmış yazı esnasında Topçu ve ömrü boyunca imamatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele ettiğini hatırlatayım Celal Hocanın ilk imamatip olan İstanbul İmamatip Okulu'nun kurucu müdürü olarak görev yaptığını da ekleyeyim. Celal Hocanın İslam felsefesi tabiri yanlıştır, İslam filozofları vardır dediğini hatırlattı. Eski kelam ilminin yeterli olmadığını İslam'da bir kalkınmanın yeni ilmi kelam ile kabil olacağı tespitini ekledi. Şu anda bile birçok münevverin dile getirmekten imtina ettiği veya farkındalığı henüz o düzeyde olmayan bu cümleleri Celal Hoca'nın 1950'lerde 60'larda ifade ettiğini unutmayalım. Ve sosyolojiyi bilmek gerektiğini savunuyor Celal Hoca. Topçu bunun özellikle altını çizdi ve cemiyetin ihtiyaçlarını göz önünde tutmak gerektiğini ifade ettiğini hatırlattı. Topcuya göre Celal Hoca İslam dinini medeniyet aleminde 20. asırda yaşatabilecek bir seviyeye yükseltebilecek inkılabı yapabilecek bir mütefekkirdir. Bu çok önemli. Çağdaşlaştırmak, yaşadığı gerçekle temas ettirebilecek güce ve argümanlara sahip olduğunu söylüyor Celal Hoca'nın. Ve Celal Hoca şarklının ahlaktan anladığını tasvir ederken bu cemaatin belden yukarı ahlakı yoktur dediğini söyledi. Bu çok acı geldi bana. Yaşadığımız dönemde birçok ile insan ilişkilerini ve ahlakı sürekli belden aşağı normlarla ifade etmeye çalışan bir aklı Celal Hoca o zamandan fark etmiş ve o zamandan bu zamana çok da bir şey değişmemiş. Erkek ve kadın ilişkileri üzerinden bir ahlak anlayışına sıkışmış bir ahlakın kamusal alana yansımadığını görüyoruz maalesef. Ali Fuat Başgil'in de vefatı dolayısıyla bir yazı kaleme alıyor ve onun vatan hastalığına tutulduğunu söyledi Topçu. Bunu ezberlemek lazım. Vatan hastalığına tutulmuş insanlar diye bir liste olmalı ve kendimizi de içine dahil edebileceğimiz bir uzun liste yapmalıyız. Mezar taşı için Topçu'dan bir metin isteniyor Ali Fuat Başgil için. Daha sonraki isimler de Ali Nihat, Tarlan... Sabahattin Ali, Cahit Ukurer ve Ziyahettin Fahri Fındıkoğlu'nu da andı birer yazıyla. Bunlar oldukça kısa yazılardı. Sabahattin Ali anılması gereken isimlerden biri 41 yıllık kısa bir hayat hikayesi olduğunu ve Türkiye'den kaçma çabası içerisindeyken Kendisine bu konuda rehberlik edecek insan tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldüğünü hatırlatalım. Sabahattin Ali'nin Aziz Nesin'le Marco Paşa dergisini çıkardığını unutmayalım. O dönemde siyasi olarak birçok davadan kısa süreli hapisler yattığını da hatırlatalım. Sabahattin Ali'yi Topçu'nun millet mistiklerine dahil etmesi üzerine de düşünelim lütfen. Çünkü Topçu'nun bu ülkedeki vatanperverleri ve namuslu insanları nasıl değerlendirdiğine dair bize de bir bakış açısı kazandıracaktır. Millet mistiklerini değerlendirirken onları bazı tarafların belirgin özellikleri içerisine hapsetmediğini, bu ülkenin değerlerini herhangi bir tarafa mal etmiyor Topçu. Güzel bir kitaptı benim için. Birçok insan hakkında hem bilgilenmek hem de onların değerli dünyalarına temas etme imkanı verdi. Bu vatana hizmet etmiş herkese rahmet diliyoruz. Bunları bize hatırlatan topcuya borçluyuz. Bazı insanlar öldükten sonra kınından çıkan kılıçlar gibi mücadele etmeye başlarlar. Topcunun da böyle olduğunu düşünüyorum. 2018-2019 yıllarında bize hala seslenebilip kendi mücadelesine bizi ortak edebiliyor. Bu topçunun ne kadar zaman ve mekanı aşan bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor. Nurettin Topçu okumaya devam edeceğiz. Okuyarak ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.